0: Biohacking er kommet for at blive... Hvis du ikke ved, hvad biohacking er, så skal du lytte med her i afsnittet. Og her fortæller jeg også om, hvorfor lige biohacking er super godt til dig som den travle forælder. Velkommen til Danish Nørre podcasten. Hvis dit hjerte brænder for det selvstændige liv og du drømmer om at kunne kombinere det med børn og familie, så er du kommet til det helt rigtige sted. Det hele handler om lifehacks og hårdt arbejde, men livet og drømmen starter i dag. Så er jeg tilbage igen med et afsnit. I dag skal vi snakke om biohacking. Der har for nylig været et fjernsynsprogram, hvor det handler om folk, der lever nogle ekstreme liv. Og øh, her er der øh, et familie, som er gået ind i biohacking. Og øh, nogle steder synes jeg, at de har fået sådan en rimelig hård medfart øh, i forhold til den måde, de lever deres liv på. Men jeg synes overhovedet ikke, at den måde, de her biohacker lever på, øh, er særlig ekstrem. Jeg synes, det er ekstremt interessant måde at øh, os leve på øh, øh, i en, øh, som forældre jeg, øh, og ikke til børn. Det er lige til stede med at sige. Som forældre synes jeg, at biohacking er rigtig godt, og så kan børnene komme med, når de er blevet store nok til at, øh, at selv øh, have lyst til det. Hvad er biohacking? Biohacking handler om, at man simpelthen hacker sin biologi, at man optimerer sin... Du, du hacker dig frem til at bedre og hurtigere kunne optimere din krop og, øh, og vinde mere energi og også vinde rigtig mange ekstra leveår. Ham, der er øh, øh, biohacking-faren, altså ham, der har startet biohacking op, har selv udtalt, at han forventer at blive 180 år gammel. Øh, og det kan man så øh, grine af, eller man kan, men der er, i hvert fald noget, som, der er nogle tegn på, at vi i hvert fald bliver ældre og ældre. Og når vi netop også bliver ældre og ældre, så er det vigtigt, at biologien øh, øh, følger med til at kunne leve øh, flere år. Øh, og, og længere og være sundere. Og jeg har tænkt mig at være en sindssyg, hurtig morfar øh, over for mine børns øh, børn. Og øh, jeg kommer til at kunne lege med på samme plan, som mine egne børn kan lege med deres egne børn. Og det er jeg 100% sikker på. Men hvad gør jeg så for at for at, for at, for at hacke, øh, hacke min biologi? Jeg blev nødt til at hacke min biologi, fandt jeg ud af, da jeg startede som selvstændig, fordi du får ikke så særlig meget søvn, når du forældre. Og når du har øh, to tre børn, så, er du, så spiser man heller ikke normalt særlig godt. Du har også øh, øh, du har svært ved ligesom, at finde tid og overskud i dit hoved, og det er bare et sindssygt hektisk liv, det er den her måde at leve på øh, som forældre, fordi at det bare alt er på børnenes behov og på børnenes præmisser. Så derfor så øh, måden jeg ligesom hacker hakker mit hacker mit øh, øh, det på. Det er, at der findes nogle overordnede emner inden for biohacking. Det er det, der hedder ernæring, og så er der fordøjelse, og der er søvn, og der er bevægelse, og der er stress, og der er mindset, og så er der lys, og der er lyd, og der er ilt og hukommelse. Det er alle de ting, som er de overordnede emner, man kan hacke i sit liv. Og det, som det første, det er ernæring. Jeg kan ikke rigtig finde ud af at være på nogen kur, fordi jeg synes, ordet kur, det giver ikke mening, når man ikke vejer for meget. Jeg kan ikke komme om, at jeg har en, øh, en farkrop, øh, som jeg har. Jeg er ikke et øh, BMI og sådan nogle ting. er helt fint. Jeg er ikke også overvægtig, men jeg ser jo ikke ud, som jeg gjorde jeg var i starten af 20'erne. Det kan jeg godt blive enige om. Men jeg er simpelthen ikke tid til at øh, ligge der og crunche på gulvet, og jeg har ikke øh, tid til lange løbeture, og jeg kan ikke food prep, altså forberede min mad. Jeg kan ikke øh, begynde en eller anden livsstil, som nogle gange bare ikke passer ind i pasta med kød Sådan rigtigt. Øh, så derfor så prøver jeg, at jeg har sådan en faste, som mange har hørt om, hvor man faster i 16 timer, og så spiser man i 8 timer. Og det fungerer rigtig godt for en, for en børnefamilie som også, fordi vi spiser aftensmad omkring klokken 4-5-6 stykker øh, om eftermiddag aften. Og så efter jeg så ligesom, når jeg går i seng, så, går der, så venter jeg ligesom 16 timer fra jeg har taget det sidste bid af aftensmaden, inden jeg så spiser igen. Så jeg spiser omkring fra klokken 10 om formiddagen næste dag, øh, 10-12 hvor jeg så bare går i gang med sådan en større aften-morgenmad-frokost-agtig øh, øh, sag. Og den her måde at faste på fungerer rigtig godt, fordi det er rigtig sundt for kroppen at, øh, at få lov til at faste. Og man, jeg er ikke ekspert, og jeg er ikke professor, men man siger ligesom, at cellerne får lov til at regenerere sig selv, og man giver dem ligesom et ekstra boost, og, øh, og man får ligesom med kroppen får lov til at ligesom arbejde, øh, på noget, når, der ligesom, når den ligesom får lov til at spise det, der er, og ikke hele tiden bliver fyldt ny mad på, at den ligesom skal tage stilling til og forbrænde og forholde sig til, så man hele tiden unormalt påvirker kroppen, fordi det er ikke normalt, at et menneske skal spise hele tiden. Øhm, så det fungerer rigtig godt ved, at jeg tager min sidste bid mad der ved 5-6 tiden, og så spiser jeg igen om formiddagen næste dag. Og det betyder også, at jeg har et vindue på 8 timer fra kl. 10 om formiddagen til kl. 6 om aftenen, hvor jeg faktisk har et, mit spisevindue. Og det betyder også, at at, at jeg har mindre timer på til at spise den mængde kalorier, som normalt vil spise på en hel dag, så altså, det fungerer rigtig godt for mig, fordi så, kan jeg, så skal jeg næsten ikke tænke over, hvad jeg spiser sådan rigtigt. Altså, jeg skal selvfølgelig ikke spise alt for meget øh, 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 altså, øh, unaturlig mad, jeg skal ikke øh, spise for mange øh, tomme koldehydrater, og, og jeg skal ikke ikke altså, gå ombord i øh, en pose chips med dip og cola fra formiddagen og sådan nogle ting, fordi det er jo ikke det, der er meningen. Altså, det betyder bare, at man stadigvæk skal stadig være i en kalorie. Øh, man skal stadig have en anden kalorieudregning. Nogenlunde regner ikke kalorier, men, men man skal cirka have så meget som mand. Øh, skal have 2500 kalorier, og det kan, det kan jeg lige nu at spise på. Det kan jeg lige nu at få på timer med det almindelige mad, jeg får. Så jeg tænker ikke så meget over, hvad jeg spiser, men det kan jeg også få min krop lov til at fordøje og forbrænde og behandle den mad, der så er i kroppen. Så øh, det er måden, som jeg ligesom prøver at spise på. og øh, så drikker jeg nogle gange bulletproof øh, kaffe, altså kaffe med sådan noget klaret smør i og kokosolie, og øh, det er der mange, der har hørt, øh, og der er mange, der siger, at det er ikke sundt, og han, ham, der er i, øh, i, i fjernsynet, han får anbefalet at gå og trappe ud af det. Jeg spiser ikke animalsk fedt øh, i det, og jeg køber noget helt særligt kokosolie, udvundet kokosolie, og så får jeg kun en om dagen, og det det er en teskefuld smør og en teskefuld kokosolie. Men det, som det giver mig, det fedt det gør, at det kan holde mig kørende i mange timer, uden jeg føler den der fuldstændig sindssyge sult, at når omkring frokost så er som man ved at krasse af. Så øh, det første omkring næring og fordøjelse, det handler simpelthen om, at jeg faster, og så spiser jeg fornuftigt. Og i, og i den her faste, så gør det faktisk også, at man ikke spiser om aftenen. Man får ikke den der snack klokken 8, 9, 10, i 11, når man, inden man falder i søvn, fordi det kan man ikke, hvis man skal faste. Så, så nemt er nemt at det, så, øhm, så man, hygger sig, man hygger sig med et stort glas vand eller en kop te, hvis det skulle være det. Så øhm, i forhold til søvn, så, øhm, så er søvn jo sindssygt vigtigt at få, og nu har vi som forældre jo ikke mulighed for at få så er det meget søvn, så det er vigtigt, at den søvn vi så får, den er af højere kvalitet. Det vil sige, at når du går i seng, så skal du faktisk i søvn og sove. Der er jo risiko for, at man bliver vækket af, 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 af børnene, kan man sige. Men det betyder, at og sådan er det bare, at det kan vi ikke gøre noget ved, men så det søvn, vi så får, det skal så være af høj kvalitetssøvn. Det vil sige, at når du falder i søvn, så skal man hurtigere komme ned i den dybe søvn, øh, for, at få, for, at få, for at få den dybe søvn, fremfor at, øh, 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 at man hele tiden ligger i den der øh, søvn, hvor man faktisk skal have videre at vågne hele tiden. Hvor den måde, grund, måden, jeg gør det på, det er faktisk, at, øh, at jeg drikker min sidste kop kaffe kl. 12, middag, og så drikker jeg ikke kaffe jeg kan godt finde på at, at drikke koffein kaffe men så drikker jeg ikke kaffe med koffein efter kl. 12 middag øhm, og, øhm, og det er også lidt hårdt fordi jeg altid ligesom skulle bruge sådan en kop kaffe midt på eftermiddagen for til lige at få banket det sidste arbejde af men det, det har virkelig en sindssyg påvirkning på øhm, på ens søvn og, øhm, og det gør også at jeg om aftenen når jeg sidder og ser fjernsyn eller hvis jeg sidder og læser en bog, så har jeg købt nogle søvn briller med sådan noget orange glas i, som man ligner sådan en popstjerne fra 90'erne, når jeg sidder her. Min kone synes selvfølgelig ikke, det er særlig sexet, men ja, sådan er det bare. Jeg øh, tager sådan nogle røde briller på, og det gør jeg nemlig, at, at man ligesom begynder den produktion af melanin, søvnhormonet, øh, allerede et par timer inden man skal i seng. Det vil sige, at når så går i seng, så er det ikke først fra der, at du skal begynde at, at frigive det her hormon, og først der, man skal begynde at, at, at opbygge den her søvnrytme. Og det er jo ikke naturligt for kroppen for, for ens hjerne at se det blå lys i telefonerne, eller bare se stærkt lys generelt om aftenen, fordi det er faktisk der, man ligesom skal til at, øh, at gå i bad. Eller gå i seng, altså. øh, Fordi Nu kommer vi videre til næste emne. Det handler lidt om det med at gå i bad. Jeg tager øh, kolde bad hver morgen, det vil sige, jeg starter først med det varme, og så slutter jeg med det, med det, med det kolde. Og især et koldt bad er blevet, er blevet forsket i, hvor meget det styrker ens immunforsvar. Det giver en bedre blodcirkulation. Det er også, der er også hormonregulering, og det er i forhold til nervesystemet, det giver også en selvtillid åbenbart, har de været fundet ud af, og så booster det også ens humør, og så booster det faktisk også ens søvnkvalitet. Så det, jeg tager altid sådan et, jeg slutter altid af med den sindssyg kolde, prøver ligesom at fryse mig, min, min hjerne, øh, fryse min hoved, så jeg næsten får sådan en brain freeze. Men man, har bare, man er sindssygt frisk, når du først kommer ud af det, og det tager bare tid at lære, og det er sådan, er det bare der er mange, der ikke kan de i vand, men det har virkelig en positiv effekt på mit humør, og den energi, som jeg kan komme i gang med dagen på, øhm, og den energi, jeg kan møde mine børn med, og sådan nogle ting, når jeg, når jeg har været i bad. Det er simpelthen helt fantastisk, og det kommer jeg aldrig nogen til at stoppe. Så handler det også om, øh, om, om ens mindset. Det handler om, at I, som jeg også har fortalt, det er, at jeg, jeg mediterer. Og jeg mediterer ikke på den måde med, at man skal ligesom sidde i skræddestilling øh, i Himalaya, og min om sidde to timer, før at man kommer ned øh, på det, til de dybe punkter for meditation, det har vi simpelthen ikke tid til i vores verden, så jeg har anskaffet mig sådan et øh, hjernesensorbånd, bånd, altså en, en, en hårbøjle man næsten tager på, som ligesom kan scanne ens hjernebølger, og her der kan jeg baseret på lyd finde ud af hvornår at jeg ligesom kommer ned i det dybe øh, hvornår jeg kommer ned i den dybe zone i forhold til meditation og når jeg har det bånd, så tager jeg mit bånd på hovedet og så tager jeg nogle høretelefoner i, det hedder et Muse, M-U-S-E, altså Muse headband, det tager jeg på så har hun høretelefoner i, og så fortæller systemet, så ligesom, at man sidder på en strand. Man kan så høre lyd af en strand. Og hvis man, ens tanker begynder at vandre, men begynder at tænke, tænke på, på noget andet, så begynder der at komme en storm ind i, i lyden i ens ører. Men når man får fokus tilbage på ens værtrækning, som med er det meditation handler om, meditation handler om at holde fokus på værtrækningen, så begynder der at komme fuglefløjt i ørerne, og, og så har man en app, der tæller, hvor mange fuglefløjt man har. Det vil sige, at man ekstremt hurtigt kan komme ned i den zone, der hedder, jeg tænker på min eget åndedræt, og kommer derned, uden at lagens tanker vandre. Fordi appen og hørerfoner minder sig, hinanden minder sig, minder sig minder om, at man ligesom hurtigt, øh, hurtigt kan øh, komme tilbage i, i, i det. Og øh, man ser også, at de her små mindfulness, øh, øh, som man har, det hjælper selvfølgelig til at sænke stress. Det giver mening. Men det er også i forhold til inflammation i kroppen. Øh, øh, og, øh, og det her med, at hvor hvornår man kan få, altså, komme helt ned i den der, helt ned i roen der så hurtigt. Og det er lige fra 2 minutter til 15 minutter, jeg kan vælge at tage. Men, men alting, alting virker. Og det er også derfor, at når man, hvis du har et øjeblik derhjemme, eller du har et øjeblik til at tage opvasken, eller nu hvad det skulle være, så sid nemlig og så lige træk vejret, og så lige puste ud en gang, og så lige nogle dybe værktrækninger ud ind gennem næsen til at ligesom komme i gang med det. Så... Øh, jeg drømmer om at få sådan et infrarødt lys, fordi det netop også styrker kollagenproduktionen i ens hud, og i forhold til også omkring at generelt forbrænding virker, infrarødt lys også rigtig godt, og man får simpelthen en mere ungdommelig hud, man har, og det er også blevet bevist, at infrarødt lys simpelthen giver en stærkere, at man simpelthen, man, det hjælper også på smerter i ryggen, på at det, det hjælper fordøjelse, det hjælper forbrænding, der er næsten ikke det, som rødt lys ikke virker på. Jeg har gået i, på sådan en klinik, hvor der er sådan en infrarød sauna, hvor jeg har siddet nede. Hvor jeg sidder nede en gang imellem. Det er super øh, lækkert. Øhm, jeg prioriterer lidt min tid en gang imellem, men jeg forsørger for at ligesom kunne komme ned og sidde dernede ned 20-25 minutter i den der sauna, for så komme ud igen, og så føle mig som et, øh, som et nyt menneske. Men øh, så det er også rigtig godt. Det sidste, øh, som jeg tager med her, jeg skal heller ikke have for meget, det er, at jeg har nogle... Øh, jeg har set de der sådan crossfitter, de går i sådan nogle five-finger-sko, altså sådan nogle sko med sådan tær i. Jeg har købt sådan nogle, 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 nogle pænere udgaver, sådan nogle vivo barefoot, altså sådan nogle sko, hvor man ligesom næsten uden sål. Men det er så vigtigt, at, at man ligesom at, ens, at man bruger føderne når du ud at gå. Jeg går mange ture, hvor jeg enten, enten taler podcast, eller hvor jeg har telefonmøder. Og det at kunne mærke bunden, og kunne mærke jorden, og kunne mærke strukturen og sten og grus og helt under, så det bidrager rigtig godt til ens, til ens, til ens reptilier eller det, som man var en gang. Men det er jo det jorden er. Og det er ikke mening, at folk skal have sko på. Når man går rundt her, der er også blevet vist, at når man går rundt i sådan nogle sko her, hvor meget det hjælper på rygsmerter, på nakkesmerter. Men generelt bare den her, den her måde at, at mærke jorden under sine fødder, øh, giver også bare nogle signaler til hjernen, som gør, at man ligesom føler sig fri, og man, øh, og man går. Så øh, det handler også om at gå tilbage til den gamle biologi, og ligesom imødekomme de behov, som var dengang, som ligesom er forsvundet øh, i, den, øh, i de sidste mange tusind år. Millioner år. Så øhm, det, øhm, hvis man skal gøre det her, så handler det om, at øh, det er en masse nye vaner, der skal ind. Og når jeg siger en masse ting til jer på den måde her, så er det de vaner, der kommer ind hos mig, men det er kommet på over et år. Og jeg siger altid, at man skal ikke tage... Med stress man er med stress over biohacking på den måde, men tag en lille smule og være opmærksom på de der, nu har jeg noget af dårlige mikrovaner altså men at, at dine dårlige mikrovaner langsomt med noget bedre, så man siger også det er bedre at forbedre sig 1% om dagen i et år end at prøve at forbedre sig 20% på 30 dage altså det kan være uanset hvad, hvad, altså, det, det er bare tal, men det, det handler om at tage en lille bitte smule hver dag, en lille smule indsats hver dag, frem for at sige, at i morgen så er jeg fuldstændig biohacker, fordi så går du kold på det, du er ikke stå der og ikke drikke kaffe og ikke spise under et, under et koldt bad, og så prøve at se om du kan trække vejret i stedet for at tænke på himmelagebjergene det kommer ikke lige frem til at ske. Så Tag det der gangen og brug de råd, I kan give, som jeg giver jer. Det positive ved alle de her bikehacks, det er også, at der hører en masse lækre gadgets til, en masse teknik, som jeg, som jeg forsøger at købe, når det er og teste. Og nogle, jeg vil også lave nogle anmeldelser til jer af de forskellige ting, som jeg sidder og tester. Fordi jeg synes, det giver mening, at forældre og en familieliv, de kan hacke sig frem til et bedre liv, når nu at man, har de, når man har børnene, og man ligesom har det liv, som det nu kræver at være det menneske, man er så jeg håber I nød det her afsnit, det var rigtig hyggeligt det blev godt nok lidt langt, men øh, hvis I hører dig i nogle andre steder på Spotify, så kan I lige skrue op for min lyd så går det lidt to gange hurtigere, og op for tempoet hvis I hører det hurtigere øh, så øh, jeg håber I nyder podcasten jeg nyder at lave den for jer og hjælpe jer med, med, med de hacks og, og det der skal til så øh, ha det rigtig godt